ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година, 9 хвилин у Чикаго. Доброго ранку, шановні слухачі, в ефірі Незалежне радіо. І сьогодні у нас в ефірі передача, яка буде присвячена роздумам. Ну, у нас взагалі всі передачі присвячені роздумам зранку. Я не знаю, яким ранком думається, але сподіваюся, що ми вкидаємо якусь таку інформацію, яка вам пізніше протягом дня... Є над чим помислити, якщо буде хвилина. І е, наперед так само. Сьогодні будемо говорити про сучасне українське е, мистецтво, зокрема про пісенне мистецтво. І е, здавалося б, у нас передача мусила б, якщо в такий спосіб бути абсолютно музикальною, тобто ми мусили б ставити, ставити пісні, говорити про пісні, про сучасні пісні, і ми будемо сьогодні більше говорити. Дивна річ, е, говорити про музику замість того, щоб її слухати. Ну, таке життя. Ну, життя так складається, що поштовхом до цієї розмови нам послужило те, що сталося на цьому Євроконкурсі, Європісня, який відбувся в Україні і який поставив дуже-дуже-дуже багато запитань. І, власне кажучи, ці запитання зараз стали, ну, відверто кажучи, не тільки в музичній площині, вони поставили питання, ну, Я б сказав би так, і в політичній площині, і в громадянській площині, і в багатьох-багатьох речах, які от зараз відбуваються в Україні. Зокрема, те, що у нас війна і з Росією, мало того, що треба Росії давати вісіч на кордоні, не пускати, щоб вона далі не загарбала Україну, як то зробила з Кримом. Ну, тепер вона, і, і, і раніше так було, але тепер приховано, вона все одно присутня Росія в українському творчому мистецтві, і, так би мовити, знов рулить, і це було відчутно на цьому Євробаченні 2019, яке зараз отак от, я вибухово згадується. Ну, про що мова, ви очевидно знаєте, про те, що переможеться Маруа, вона... Маруф, правильно, Маруф, вона е, не поїде від України, тому що, ну, по-перше, були до неї претензії, що вона гастролює в Росії і взагалі співпрацює з російськими ресурсами, і все подальше життя буде пов'язане тільки з російськими менеджментами і так далі, тому подібне. Їй не влаштував контракт, ну, і який їй запропонували організатори Євробачення з українського боку, тобто вона не їде. Питання знято. Пізніше були там дует, теж про який ми вже говорили, у яких батьки Криму і так далі. Тому подібне. Вони показали себе не дуже, ну, будемо говорити, добре для громадянського суспільства в Україні. Про них, за них мало дали голосів. Вони... Полетіли, та їхні питання знято. Е, стало питання того, кого ж треба брати. Ну, і як виявилося, що, в принципі, кого ж, хто ж поїде на, на це Євробачення. І, в принципі, виявилося так, що на це Євробачення 
Зараз поки ніхто може і не поїхати, тому що другий, друга сходинка цього, ми будемо говорити, на другій сходинці цього конкурсу гурт Freedom Jazz, він так само відмовилися їхати, тому що в них так само плани, гастролі, і це теж та, той гурт, який гастролює в більшості в російських просторах, на, в російських пампасах. Сьогодні з'явилася інформація про те, що іще один гурт, який стоїть на третій сходинці, Каска, відмовився так само представляти Україну. Ну, виглядає так, що останні точно не можуть, останні два гурти, перші три не будуть, остається Один гурт, але мені здається, що питання цього, цьогорічного конкурсу, воно буде закрите тим, що Україна просто не буде там представлена на Євробаченні. Ну, як кажуть, big deal. Ну, то і все. І питання мене представлено, не представлено. Але оцей весь, весь вибух, що стався навколо, він поставив питання взагалі, що е, любить слухати молодь, тому що, в принципі, за перше місце віддали голоси, фактично проголосувала молодь, яка, ну, як соціологи так прикидують, я не знаю, яка молодь, в принципі, може бути, але то до 20 років, десь от так от вважається, от ця молодь сама активна, яка проголосувала і зробила свій вибір за цю мару, яка грала клубну музику, співала бенг-бенг-бум-бум, ну, і так далі, тому подібне. Ну, не суттєво. Головне, що, в принципі, люди вибрали, але... Те, що люди вибрали, сам вибір, о, таку клубну музику, і поставили запитання, куди ж йде українське суспільство, в принципі, музика українська, в який спосіб вона розвивається, і, в принципі, чи є українські тексти, що перспективи майбутнього. Ми знаємо для себе, особливо тут Чикаго, що є класні українські гурти, є класні виконавці, ми їх тут бачимо, приймаємо, чомусь це не сталося в... Євробачення. І от, власне кажучи, поговорити про цю тему, хотілося б більш, я б сказав, розумними і знаними людьми в цій площині, фахівцями. У нас зараз на прямому ефірі прямо з Києва депутат Верховної Ради України Євген Рибчинський. Євгена, вітаю. Мої вітання вам і шумовній громаді. Ну, Євген Рибчинський, як ви знаєте, Це депутат останньої каденції, до того весь його творчий шлях пролягав знову-таки в радіо, поезії, піснях, продюсер, продюсер і так далі. Тобто людина безпосередньо, от будемо говорити, з того кола, от та людина, яка знає той бейграунд, все, що за лаштунками відбувається. Про це ми будемо говорити. Більш того, оскільки депутат Верховної Ради, то він долучається так само до всіх цих питань і намагається пробивати цю тему і в Верховній Раді. І другий наш співрозмовник сьогодні у нас передачі. Вам всім добре відомий, тому що неодноразово вже був у нас тут в Чикаго. Тарас Тополя, лідер відомішого українського гурту «Антитіла». Тарасе, вітаю. Привіт всім, хто нас чує. Так, ну от е- я б не хотів так е- по-совєтськи ставити питання, куди ми докотилися. Ну, в принципі, Просто ми знаємо, що є класні приклади, і, в принципі, нічого з такого мистецтва не відбувається, воно не умерло. Просто ми говоримо зараз про тренди і говоримо про напрямки, куди воно далі йде. Нам буде зараз цікаво, чудно говорити, тому що я представник там, покоління, яке в Америці називається Baby Boomers, ви представники міленіал цього покоління, молодшого. А є ще одне покоління, яке 
зараз найновіше. І от це Теренкогню, тому що читаючи в пресі і вже аналізуючи ту ситуацію, ця молодь фактично вона в соціальній мережі, вона в клубах і вона ну, просто ця молодь, ми говоримо знову таки, про один крок, два кроки, який от буквально не за горами, вона мало цікавиться українським, українськими піснями. Можливо, я помиляюсь, от про це ми зараз і хотілося поговорити. Давай, давай, давайте зробимо так. Я от, хочу спочатку запитання поставити Тарасові Тополі. Чому? Тому що ну, він є успішним представником успішного гурту. Постійно є концерти і постійно велика кількість людей. Тараса, можливо, я помиляюсь в чомусь? Коли я говорю про там, що, мовляв, перспектива української музики, не так багато молоді, на ваших концертах же молодь. Ну, взагалі, говорити про перспективи, це річ невдячна, так. тому що наш світ буремний, і особливо в час е, інтенсивної комунікації шляхом інтернет, все змінюється дуже швидко. І тренди, які раніше там набирали е, потужності там, десятки років, тепер набирають свої потужності за один-за два роки і так само швидко змінюються. Тому казати про якісь певні перспективи української музики, сучасної української музики, а скажімо, не казати, а стверджувати, які вони в неї, мені важко, щоб бути об'єктивним, так? Mm-hmm. От, але так само я би радив би не судити про сучасну українську музику, е- лише зрізом е, Євробачення і, і, фінально, і відбору на Євробачення. Тому що ну, є очевидним абсолютно, що величезна кількість українських артистів не подалося на цей відбір. Mm-hmm. Дуже багато українських артистів вважають, що Євробачення це не є той конкурс, заради якого потрібно там, виривати півроку свого життя, готуватися і це не є тим, тією активністю, в яку потрібно вкладати свої кошти і зусилля. Але це не значить, що таких українських артистів не існує в просторі. Тобто вони є, в тому числі це і ми, гурт «Антитіла», які з року в рік пропонують подати заявку, якимось чином заявити про наміри перемогти на Євробаченні. Ми цього не робимо, тому що ну, цей конкурс абсолютно ніяким чином не корелюється з нашою музичною політикою, там, з нашою творчістю, ми вважаємо, що поки що це не те, в чому потрібно брати участь. Ну, а відповідно, що більша частина населення, велика, велика частина населення дивиться відбіркові етапи, національний відбірковий етап, півфінали, фінал. Ну, і все це, звичайно, тісно зав'язано на питаннях внутрішньополітичних і зовнішньополітичних також, тому що ми ж вибираємо не просто артиста, який представить країну музично. Ми вибираємо артиста, який так чи інакше через величезну кількість інтерв'ю, яку, яких йому приходиться давати, ретранслює певні настрої суспільства, ретранслює певну політику держави на світовій арені. Тарас, ти говорив про те, що ви, як антитіла, ну, не дуже зацікавлені тим, щоб Поки що там, представляти себе, будемо говорити, на Євробаченні, свою творчість, але я хочу одне інше сказати. Ми не переймаємося, в принципі, цим конкурсом як таким. 
Ми зараз мова навіть не про те Євробачення, про е, ті... А чого ми не переймаємося? Ну, що це ну, за... Зараз я скажу, зараз я скажу. Я е, скажу про інше. Я скажу, що просто є факти, що на Євробачення хотіли е, показати себе от Вінта, їм відмовили. Інші українські гурти, які з українськими тестами. Та багато на... хто хотів. Влад, їм сказали я просто... Я втручаюся, так, так, так. Такі, такі нахаби, знаєте, вони втручаються у всі справи. Ну, особисто Євген... Слово сам... Просто зрозумійте одну просту річ. Таких конкурсів, в яких би брала участь Україна на міжнародній арені, раз, два і немає. Я би сказав, що конкурс Євробачення, який двічі проходив в Україні, бо українці перемагали, це наша можливість довести світу, що ми не захолустя, що ми не, друг, не, не країна третього світу. У нас є своя культура, у нас є свої пісні, у нас є свої зірки, у нас є свій шлях, і, і зрештою ми чогось варті. І е, рахуючись з от, от таких от, е, скажімо, основ, да, от mm-hmm. такого базису, зовсім по-іншому треба робити е, гуманітарну е, політику держави. Тобто цим конкурсом має опікуватися держава протягом року. От тільки закінчився е, минулорічний, Наступного дня вже державні діячі, умовно кажучи, віце-прем'єр-міністр з питання гуманітарної політики, міністр культури і всі інші мають сідати за стіл і шукати відповідного виконавця на наступний конкурс. Я вам хочу сказати, що ще, ще народ не голосував, якщо пам'ятаєте, Руслана поїхала тільки тому, що журі проголосувала, тоді тато мій був в журі, і вони одноголосно за Руслану проголосували, і вона поїхала і перемогла. Тоді не було такої демократії, як нині. З 2010 року почалася демократія, і ми щороку вигрібаємо її наслідки. Так само, як з правлінням Януковича. Народ вибрав, а вигрібає вся країна, розумієте? Ну, тобто... я... Так. Так. я просто хотів сказати одна репліка. Я хотів сказати до слів <кій> Тараса Тополя, що були гурти українські, українські, з українськими текстами, україномовні українські гурти. І я, принаймні, знаю про Та два. вони є. Ні-ні, я, я хотів сказати, які хотіли... Які хотіли бути на цьому Євробаченні. Їм відмовили і сказали, що цього українського забагато. Ми хочемо щось інакше. Ми хочемо показати абсолютно інші напрямки. Ось все ж вивернути, що в нас є, а чи воно наше, чи не наше, чи взагалі, що воно таке. Але ми хочемо різнобарвність, розумієте? От ми хочемо, я ми не хочемо знаю, українців. про що подейкують. Ну, я так. можу казати про реальні речі. Я просто не чув, щоб хтось коментував таким чином. Ну, подивись, я... от він та коментується. Абсолютно. А хто, а хто коментував, що немає у нас гуртів, чи у них своє бачення? Яке у них може бути своє бачення? У Суспільного телебачення, на яке народ, який платить податки, виділяє гроші. Ми, депутати, затверджуємо їм бюджет. Вони з цього бюджета їздять на Сейшели. Я вибачаюсь, що вони мають вирішувати? Я вважаю, що після е, такого відбору, який відбувся, голова е, НСТУ, тобто Суспільного, має подати у відставку. Міністр культури має звітувати і бажано теж подати у відставку. І віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань теж має піти у відставку. Тому що вони просто проморгали цей конкурс, і вони просто е, зганьбили ім'я України. Ну, і це... мені здається, що е, тоді Україна може і не їхати цьогоріч, якщо відбудуться ці, я би сказав, долоносні події. 
Бачите, це депутатський голос Євгена Рябчинського, він одразу по під кутом зору <кій> зовсім іншим ставить просто, питання. Просто тоді, якщо це зробити, влада, якщо це зробити, наступного року зовсім інший відбір буде. Будуть і антитіла, буде і бабки, якщо вони захочуть. Таяна, будуть, будуть найкращі, хто є. Оце треба розуміти. Я хотів... А поки, поки таке відношення, поки кулуарні ігри якісь тривають, як вони у нас завжди були, Господи, ми, ти ж пам'ятаєш, ми ж з тобою на радіо працювали в 89-му році. Нічого не змінилося. От той підхід кулуарний, як був, так, такий і залишився. Ми прямуємо нібито в Європу. Ми маємо за новими правилами жити, змінювати систему. Нічого не змінилося. Я вважаю, що всі мають подати у відставку ці е, посадові особи для того, щоб наступне керівництво розуміло відповідальність за такого рівня конкурсу. Ну, я сумніваюся, що хтось подасть відставку. Справді тим, що навіть після засідання Національної Ради, Наглядової Ради на телебаченні Аласаня залишився після того, як його наче проголосували відсторонити і наче інша людина зараз мусила бути. Аласаня продовжує сидіти в своєму кріслі. Я не про нього навіть. Я про інше хотів сказати. Вчора було дуже цікаве інтерв'ю на громадському телебаченні з представником якраз суспільного радіотелебачення вона є правлінні цього нашого суспільного і відповідає власне за розважальний напрям діяльності і це якраз в сфері діяльності цієї людини Олександра Кольцова ви її знаєте обидва Кольцова так знаю да, тому що вона була лідером гурту Крихітка Цахес, і вона зараз вже два роки очолює оцю нішу, і фактично інтерв'ю було вчора з нею. Те, що вона говорила, ну, бажано справді було послухати, особливо Євгена, наскільки підхід, який підхід, які погляди у людини, в принципі, такі, Таку бібу, як казав Азіров, вже й заклали відразу. Тобто все це було абсолютно закладено і передбачено, що може таке статися, власне кажучи, з того підходу, з тих критеріїв, які були закладені Я в українському конкурсі. Я вам хочу пояснити. Олександра Кольцова народилася в Архангельській області, області Росії. Я знаю. Про що ми можемо говорити? Які базові дані можна закладати, якщо у нас керують ідеологічними напрямками люди, які народилися і проживали в Росії. Ну, вона вивчилася в Україні. Дивитися, чи вони взагалі, чи вони не афільовані до ФСБ. Оце, це має займатися СБУ. Ну, я, я сумніваюся, що ви афільовані. Ну, хоча ні, ні, ні в чому ніяких гарантій не може бути. Я намагаюся бути тут в якійсь мірі е, політкоректним. Тому що ми з тобою, я тут сидячи в Америці, можу говорити все, що завгодно. Е, як депутат можу говорити так, так само все, що завгодно. Але є е, ще творче коло музикантське, музикантів і творче коло, е, до якого належить, належить і Тарас Тополя. І там вже то, трохи інші речі. Я не хочу витягувати Тараса на, на якусь критику, тому що І буде якось неетично, якщо він буде говорити про когось іншого, там, про якісь творчі речі. Самі розумієте, Тарас буде говорити за себе, за свою творчість. Це досить. І, ну, і висловлювати свої, свої точки зору щодо музики. Але все-таки ширше, Євген і Тарас, я хотів би поговорити про те, що на сьогоднішній день це голосування, воно показало напрямок, показало смаки і уподобання. 
Майбутнє. Ми говоримо про майбутнє. Ми трошки, ну, хоч Тарас правильно сказав, що гадати, там, думати і робити якісь висновки на майбутнє – це абсолютно, я б сказав, може навіть і дурне. Але передбачати, в принципі, треба. І дивитися, на, на ті, базуючись на тих результатах, що сьогодні відбулися. Ну, я розумію так, що клубна музика і ті всі клубні саунди, верніше, настільки музика, вона зараз поширюється, хіп-хап, в Америці, це тут, воно все міксується, але не в такому прямому вигляді, отак, як було а, у представниці України на, на цьому Євробаченні. Трохи там, ну, рівень, різні рівні, абсолютно, небо і земля. Ну, тобто, а, тому те, те, що там було показано, наче модне, дуже модне, воно виглядало просто примітивно, безперечно, ну, вже таке проходило, я вже не знаю, в яких роках, як давно це було, і там це вважається. От, власне кажучи, з подачі Кольцової, вона так, наче говорила, і нашим, і вашим, відстоюючи творчість ось цієї Мару. До речі, а ви знаєте, що Мару запросили? Тобто вона навіть не мусила бути в тому конкурсі. І от Кольцова, власне, розповіла цю історію, що Мару в останню хвилину, коли вже все було сформовано, запросили, втягли в конкурс. Вона навіть там не сильно переймалася тим, щоб бути в тому конкурсі. От так от. Ні, вірніше, вона переймалася. Кажуть, вона чотири рази до того пробувала, а на цьому конкурсі навіть не мусила фігурувати. Її запросили. Ну і така от вийшла, вийшла історія. Але, знову таки, висновок не... Не треба робити просто Євробачення. Я думаю, що питання стоїть набагато ширше. Чому? Тому що, ну, Тарас правильно сказав, на сьогоднішній день молодь в інтернеті, і е, вона вибирає сама. Тобто там формується абсолютно смак вільно. Тобто ніхто не може поставити ні в які межі людей, там, примусити любити це чи інше. Це було взагалі повний ідіотизм. Але... Алло? Але е, е, я вважаю, що, в принципі, якась, е, якась аналітика з цього приводу мусить бути. І, власне кажучи, те, що Євген сказав, що і держава тут мусить е, е, якось до цього вже придивлятися і долучатися, тому що е, в іншому випадку, таки, за остаточним принципом фінансування, за абсолютним просто, е, ну, розумієте, дуже багато проблем в Україні, але от <кій> мова... Мистецтво, так би мовити, залишається так трохи збоку, але це ті елементи, які виховують молодь. І молодь на сьогоднішній день, здається, в інтернеті, ну от я для себе винайшов дуже дивні речі, ви, напевно, можете знати про це чи ні, такі українські гурти, які, в принципі, фігурують на московських телепередачах, як «Пошла», «Моллі» і так далі, і тому подібне. От такі от звуки, ну, може, Тарас зараз сміється, як це говорю, він всміхається, так, Тарас? Алло? Ну, алло. Так. Да. Ні, ну, я дійсно можу посміхатися від, скажімо, певних ваших сумів. Ну, і... Треба розуміти чітко, що сучасний, я вже з цього почав нашу розмову, що сучасний світ, в якому навіть в Україні вже на щастя є 3G, він дозволяє, чи 4G вже, та, він дозволяє будь-кому, в будь-яку секунду, згідно його тарифу мобільного оператора, відкрити YouTube, зайти на будь-який стрімінговий сервіс, слухати, дивитися те, що він хоче. І тут ви праві, що ніяких заборон, і обмежень в цьому плані ми поставити не можемо. Це такий океан за кулами, в якому виживають сильніші і ті, хто вміє зацікавити аудиторію, вміє зацікавити людей, брати якісний контент, а можливо навіть не якісний, але той, який привертає увагу, про який говорять, який 
обговорюють. Тому... Е- Тараса, тр- трошки слухавку гучніше, бо так е, звук да, Тому в цьому глобальному, в контексті глобальної комунікації світу, е, в якому немає певних кордонів, а е, очевидним є також факт, що Україна залишається в російському інформаційному просторі тотально. Е, першим чином, тому що ми розуміємо російську мову, ми споживаємо російський контент, він до нас заходить з усіх сторін, так само, як і український, навіть не так само, а набагато потужніше і сильніше, тому що емоційно носії мови і ті, хто ним цікавляться, вони його виносять наверх в топи. Ну, це так само є певні очевидні речі. І тут, як на мене, два виходи. Або спонукати українських творців музики, якимось чином боротися і протиставляти щось своє, в тому числі, ви правильно кажете, що на державному рівні якось фінансувати певні програми з розвитку сучасної музичної культури, як це, наприклад, робить Південна Корея, якщо ви знаєте, є такий дуже відомий стиль у світі, він називається K-pop, і Baby Shark, наприклад, пісенька дитяча, якщо ви знаєте. Це такий приклад, він не смішний, але, але він дуже показовий. Так от пісенька Baby Shark і взагалі все, що було зроблено в стилі кей-поп, він так і називається, тому що це Korean Pop. Ага. Він був, на це були виділені мільярди доларів для того, щоб корейський, південній корей стиль музики заполонив мережу і заполонив світ. І як ми бачимо тепер... Це дійсно сталося. Але це були реально державні інвестиції, програма. Вони обрали цей напрямок і, і зробили буквально за декілька років е- шуму на, на весь світ. Власне, я розумію, що в Україні немає таких е- фінансових потужностей і можливостей, але ну, очевидним є той факт, що е- окрім там, певних мовних квот на радіо, які працюють всередині країни, Назріло питання про державні програми, які б підтримували українських артистів, україномовних артистів, для того, щоб вони починали якось бути конкурентноспроможними у світі. А щоб це не були там одиничні якісь випадки, які ми знаємо. Тому, коли ми приходимо до розбитого корита в черговий раз і починаємо блубатися в цій всій ситуації, Треба просто дивитись назад і, і розуміти, що, а що було зроблено для того, щоб, щоб так не сталося. Можна доколупуватися до НСТУ, до очільника, можна доколупуватися до, Ка, до Саші Кольцової, вона ж так само український артист. Ну, от. Але в цій ситуації, я не можу сказати, що винні всі, але причиною тої ситуації, яка склалася, це є, власне, керівництво суспільного мовника, яке не поставило на березі, як то кажуть, правильні, потрібні вимоги. Ну і це є, звичайно, відсутня, взагалі відсутня увага зі сторони держави до захисту свого інформаційного простору, в тому числі в музичному напрямку. Ну, до речі, про, знову-таки, я сказав, великий вплив, якщо навіть не... Формування смаків від Москви, від Росії, яке існує в Україні, через своїх там продюсерів, через е, окремі звукозаписуючі фірми, як кажуть, recording labels. Е, про це ми теж поговоримо за кілька хвилин, але мусимо зараз е, зупинитися на рекламу, трошки 
Буде реклама, після реклами повертаємося і продовжуємо нашу розмову. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню? Та об'єктивні новини з України? Підтримуй Незалежне Радіо. Продовжуємо програму Незалежного Радіо. У нас у Чикаго 7 години 41 хвилина. Я перепрошую наших учасників передачі. Нагадаю, у нас на прямому зв'язку з України депутат Верховної Ради України Євген Рибчинський. Окрім того, що він депутат, він автор пісень, поет і продюсер, а також лідер гурту Антитіла Тарас Тополя. Я перепрошую, я хотів би одною хвилиночкою, і завжди в нашій кожній передачі, будь-якою вона б не була, ми даємо інформацію про те, що відбувається на фронті за минулу добу. Отже, така просто інформація з України про те, що, що у нас на фронті. На превеликий жаль, не дуже втішна новина. У нас четверо поранених і знову, як завжди, обстріли, 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 вона продовжується. І от на цьому тлі це перманентна ситуація допоки в Україні. І на цьому тлі ми продовжуємо нашу розмову про пісенну творчість і по великому рахунку патріотизм або не патріотизм тих людей, які творять музику, співають. І часом це відбувається, що співають не в межах України, а в Росії, на просторах України, Росії заробляючи гроші, гроші від України, от, от така ситуація. Це не стосується антитіл, бо антитіла, як ви знаєте, дуже допомагає е, фронту і взагалі це наші патріоти, от, так що е, шануємо і поважаємо. Ну і Євген Рибчинський, депутат Верховної Ради України, нагадав про наших гостей. Розмова ведеться про те, е, як все ж таки ну, повернутися в творчості до, лицем до України до своєї землі, на якій живеш, до тієї творчості, яка може бути. Я просто двома словами скажу. Я людина ну, тобто старшого покоління, ми виростали в ті часи, коли у нас такого просто вибору не було слухати стільки музики і стільки різних течій української мови, своїх, своїх рідних гуртів. Ну, не було такого. Були там все одно московські, навіть українські, але співали там партія рульовой. Ну, слава Богу, що в нас був Вивасюк, і оця творчість така плеяда після того пішла там мозговий і так далі. Потім десь щось з'явилося нове. Але ми виростали дивно в тій в тому совку ми виростали на, на західній музиці, справді. От ми теж не було ніяких регуляторів, нас ніхто не, мусив, не, не міг примусити не слухати Бітлз, не виростати на Бітлз, чи Лес Зеплен, чи Пінк Лоїд, чи е, ще які, Deep Purple. Ми все одно слухали цю музику. Але, навіть слухаючи цю музику, коли з'явилися українські найкращі зразки, ми вже слухали їх так само, нам було цікаво. У даному випадку таке розмаїття, такі можливості, які має на сьогоднішній день українська молодь, це просто нікому тоді нам і не снилося таке мати своїх. Ми вже точно своїх би слухали. Це просто от про це, як далі розвивати своє і мати от в такому великому морі чого завгодно от свій національний продукт. Євгена, от мене запитання. Ми весь час крутимося навколо того, ти, Тарас говорив, про те, наскільки держава в принципі цікавиться цими питаннями. Ну, наскільки, в принципі, виділяються ці гроші? Я знаю, що ти, Євгена Стербуни, дуже багато говориш про, про творчість, про можливість, пробуваєш закони. До речі, на останні закони про роялті, про, про авторські права, про те, що українські 
автори не можуть нічого нормального і гроші отримати, в принципі, за свої пісні. Так як в цивілізованому світі існує, та навіть Росія гроші більше платять, тому намагаються туди продавати більше пісні, аби отримати авторські права. Про це все, от, будемо говорити, про звукозаписуючу компанію. Але перше запитання, наскільки взагалі цікаво державі отак от не тільки отримувати призи з рук там виконавців і говорити, от Україна перемогла, чи там якесь місце зайняла, а наскільки от Україна вливає і цікавиться цим питанням розвитку культури, от, пісенної творчості? Я буду відвертим, Владе, це питання повинно було стояти до влади в цілому. Влада поділяється, це є виконавча влада, є влада законодавча, це Верховна Рада, да? є президентська влада, яка, так мовити, узагальнює там, людські інтереси, людські уподобання і так далі. На рівні Верховної Ради, звичайно, ну, от я і там три-чотири колеги, які переймаються цими питаннями, ми безкінечно говоримо про те, що квоти мають вводитися на зарубіжну музику, а не на українську. Української музики має бути 100%. Приїжджаєш в Туреччину, там навіть американської музики не звучить, там звучить суцільно тільки турецька. На пролики жаль, у нас, можливо, і немає стільки музики, просто щоб заповнити її ефір. Але я, я скажу, що за ці три роки, як ввелися квоти, ну, значно збільшилося і українських виконавців, і творів, і можливостей. Єдине, що ринку українського шоу-бізнесового фактично немає. Чому... Євгене, Євгене, пропадаєш, тут щось, Євгене. Та тому що там є ринок, там я тут. Я тут. Про, пропадає звук, рухаєшся. Погано чути. Слава О. Богу, я, я не рухаюсь, я просто ще в стінах Верховної Ради, ага. а тут зв'язок з народом саме такий, як ви розумієте, як ви чуєте. Ви мене чуєте? То тепер нормально, так, тепер добре. Так, дякую. Повторюся знову, що Верховна Рада прийняла закони і про квоти, Хоча ми прекрасно розуміємо, що квоти мають бути на зарубіжну музику, а не на українську. Ми прийняли закони, зараз якраз на завтра виноситься в другому читанні закон мовний, який передбачає 100% мовлення телебачення і радіо українською мовою. Це ще підштовхне до розвитку нашого шоу-бізнесу. Але я повторююся те, чого ви не чули. На превеликий жаль, в Україні дуже вузький і маленький ринок шоу-бізнесу. Тобто, ємність ринка маленька, а виконавців більше. Міст, які здатні приймати, ну, щонайбільше 10, залів нормальних дуже мало. Зали в основному 500-800 місць. Дуже мало є палаців спорту. Оскільки зима у нас півроку, як ви розумієте, то е, стадіони не можуть приймати там, хоча б 9 місяців на рік е, концерти таких груп, як «Антитіла», наприклад. У нас виходить, що за 27 років незалежності не було збудовано жодного великого залу, розумієте? Всі зали, в яких мала б виступати українська перспективна молодь, вони всі побудовані 50, 40, 30 в кращому разі, років тому назад. На превеликий жаль, держава взагалі не займається своїм інформаційним простором, до якого належить і музичний тощо. 
Чому не займається? Тому що тільки Майдан зміг привести в Раду ту плеяду людей, яка, власне, і приймає там, патріотичний закон, а до цього взагалі нічого подібного не існувало. І я вам хочу сказати, що якщо влада президентська, виконавча, буде себе і далі так дискредитувати, як на цьому Євробаченні, то вікно можливостей може закритися вже, вже через рік, розумієте? Тому нам треба поспішати. Є один позитивний сигнал, я не сказав. От щойно Кабмін доручив змінити правила відбору на Євробачення. І з такою ініціативою виступив віце-прем'єр якраз В'ячеслав Кириленко. І буде виносити на Верховну Раду закон про особливості провадження гастрольно-концертної діяльності українськими виконавцями на території країни-агресора там тим, тимчасово окупованих територіях цей закон він буде регламентувати подальшу діяльність виконавців які е, працюють в ордло і в країні-агресорі але я повторююся знову у мене і Тато мій основний здобувач роялті, і я чи маленький. І я вам хочу сказати, з Росії надходить більше грошей, ніж з України. А надходить, тому що вони менше крадуть, як виявляється. Розумієте? У нас створена ситуація, коли за наші пісні нам платять копійки. Тому що численні посередники просто привласнюють авторські гроші. І ту реформу, яку ми торік в цій сфері провели, вона на, от, наразі ще дуже мало чого дала. Це тривалий процес, як навчити наряд, не красти і не брехати. Оце, і ми тільки на шляху. Так що, Влад, я хочу сказати, що Євробачення – це просто сигнальчик. Нам так. ще дуже багато працювати. Ні, ну от з приводу авторських прав, там існують навіть дивні нонсенси. От якраз Тарас Тополя мав, мав такий прецедент, коли там одна людина собі в авторські права, що вони вели, Тарас, розкажи так швиденько про цю історію. З перемогою, до речі, тебе в цьому процесі, але що там сталося з Достемена? Так от, щоб люди знали. І, 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 ну, там, так власне, більше в площині патентного права інтелектуальної власності, там авторських прав як таких не було, тобто людина просто зареєструвала патент на корисну модель, таку український, українська Біт. форма реєстрації, вона ну, в декількох країнах лише є, в тому числі в Україні, тобто це не патент, це патент на корисну модель, так звану. Він зареєстрував на себе співвідношення темпу і тональності пісні. Ну, це Євгену має бути точно зрозуміло. Ну, наприклад, якщо пісня там, в ля мінорі, і в неї темп, наприклад, там 124. У нас хтось до нас додзвонюється. Перепрошуємо за екстрасаунд. У нас щось... Ну, окей, продовжимо далі. Перепрошую. От, наприклад, там пісня ля мінор, темп 124, все. Неважливо, там, яка в тебе мелодія композиції, неважливо, там, яка гармонія. Ти не маєш права ну, випускати такі релізи. От, так. власне, він під кожним тональність, а їх 24 у нас. Ні, мається на увазі, що ти не маєш... Ти маєш право, але ти маєш йому платити, ніби. Правильно? Ну, розумієш? власне, так. Да. Тобто ти не можеш вільно, ти мусиш заплатити ліцензію. 
же, хтось просто пульт, хтось, хтось до нас прямо пробивається, я, ну, якась комутація у нас відбулася. Неправильно, але продовжуємо розмову, не звертаємо вам те увагу. Ми, О, ми... І, Власне, і е, ти Тарик, ти виграв суд. На всі 24 тональності він зареєстрував свій темп, так. тобто таке співвідношення. Якщо от людям, які далекі від музики пояснити, то це... Алло. Якщо людям далеким від музики пояснювати, то це, наприклад, от, е, візьмемо там художню площину, там образотворче мистецтво. Якщо, наприклад, художник малює на картині там, 50 на 50 сантиметрів, полотно у нього 50 на 50 сантиметрів, то йому, наприклад, заборонено малювати діагональні лінії. Там. Ну, от, власне, от він запатентував певне таке співвідношення. І е, якимось е, чином він вирахував, з його точки зору, що наші пісні, три наших пісні підтодало під, під це співвідношення. І намагався відсудити у нас мільйон тисяч гривень. Ну ви перемогли. Ну, це, е, мені здається, що це вже фінальний був акорд, але, знаєш, в нашій країні Там. бувають різні випадки. Тобто він просто подав на нас до суду. І два рази не з'явився на судове засідання. Відповідно, суддя не взяла до розгляду цю справу і, і закрила. Залишився лише наш зустрічний позов, який буде в рамках іншого е, провадження. провадження. Там і кримінальне провадження буде по статті шахрайство. І е, ну, цивільне провадження про відшкодування наших збитків, пов'язаних з судовим процесом. Ну, От. Але, ну, власне, це знову ж таки... Е, Вершинка айсбергу, тому що таких абсурдних речей в нашій країні зараз дуже багато е, патентується. Тобто в нас запатентовані вішаки, форма рельси, наприклад. Ну давай не будемо технічно, тому що половина людей наші не зрозуміють. Факт, що... Ну як, чому це не зрозуміють? Вішак на одяг, наприклад, запатентований. Ага, на Намагалися запатентувати вішак на одяг. Або, я не знаю, до сих пір є корисна модель на форму е, рельси. І відповідно... Укрзалізниця платить за ну, користування цією корисною моделлю якісь кошти якійсь фірмі чи якійсь особі, ну, чи фізичній особі, на яку зареєстрована ця корисна модель. Тобто, грубо кажучи, запатентована рельса у нас в країні. Дивні І речі. наше от патентне право, воно дає можливість так балуватися заради наживи з різними очевидними речами, яких для нормальних людей є очевидними, що там це вже цей винахід там існує багато-багато сотень років, так? Тобто, а в нас в країні можна будь-яке явище, будь-яке е, співвідношення от запатентувати. Це, це я думаю, і до, до речі, цікаво Євгенові почути. Це якраз іще одна тема, і привід замислитися, і ще один поворот, е, і, і ще один, будемо сказати, ніша така, на яку Євген може звернути увагу так само. Очевидно, ти до цього не чув, чи чув? Я, я займаюся цим постійно, Владе. Справа в тому, що промислова власність є найбільш коштовною в нашій країні. І тут треба розуміти абсолютно, що людина, яка зареєструвала, як Тарік каже, рельсу, вона в один момент просто збагатиться там в рази, в тисячі разів і так далі, і так далі. А по суті він не є автором, розумієте? Я тобто розумію. це є шахрайство. 
Але ми так хто скришує. Ми так від музики відійшли взагалі до абсурдів, до рельсів, до, до, до патентів і до Давайте повернемося до Європи. Ми, ми, до речі, от зараз ми вже не зможемо нічого поговорити. Ми у нас залишається 4 хвилини ефіру. Але я вас от, в принципі, заохочую. Давайте ще раз зустрінемося в нашому ефірі, припустимо наступного тижня. Я зараз продовжую би цю тему, бо, бо як бачите, це океана на тема, тому що стільки дурниць, як в конкурсах і і патентах, і в авторських правах. Це розмови, розмови, розмови. До речі, після того, як буде прийняти закон з кумову, як державну, і, і ще на цьому тлі буде ще цікавіше поговорити. Давайте домовимося прямо в ефірі, що ми наступного тижня по можливості. Я з вами спишуся, перезвонимося, але зробимо ще таку передачу. Тому що тема не те, що не завершена, вона тільки піднята, і навіть ще до кінця не зрозуміло, в який бік все це буде виходити. Я єдине, що На цій хвилині хочу подякувати Євгену Рябчинському за те, що знайшов час, час в стінах Верховної Ради. Ну це вже спам. Ти бачите, у нас, на, нас тут просто вже, ми навіть не знаємо, хто це дзвонить, але нас постійно пробивають. Це через комп'ютер, зрозуміло. А, зустрінемося, поговоримо далі в нашій наступній передачі. Я дякую знов-таки Євгену Рябчинському за те, що був з нами. Тарсотополі, за те, що всі люди зайняті, знайшли час поговорити з нами в цій передачі в Америці. Але я думаю, А може ви в Україні поговорити на цю тему десь? Може хтось запропонує вам е, таку саму зустріч тільки в форматі українському, е, в рідній Україні. Дякую вам. Дякую. Дякую. І до зустрічі. Дякую. Я... Всім гарного настрою. Не Тримаємося ці... купи. Тримаємося. Так. Слава Україні! Ну, на цій хвилині я хочу попрощатися з вами, шановні слухачі. Бачите, Трохи так сумбурно, технічно, у нас тут не від нас залежні речі, в світі в цьому все воно якось не так, як хотілося б, планувалося, але піднімаємо правильне питання, і бачите, все, все дуже непросто. Якщо так непросто в музиці, розумієте, що відбувається в політиці, і що відбувається в реальному житті в Україні. Про це треба говорити. Я вам дякую за те, що були з нами. Всього найкращого, гарного дня. В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.